0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 7 van 18 februari 2022. Mijn naam is Joost Poors. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkasus, deze week de kracht van dividend voor totale beleggingsrendement. Nou, even terugkomen op mijn podcast van verleden week over biotechnologiebedrijven, naar nou, Procure... Therapeutics, Een Nederlands biotechnologiebedrijf met een beursnotering op de Nasdaq in Amerika. De koers stond de laatste twee jaar tussen de 2 en de 20 dollar per aandeel. Nou, vrijdagmiddag vorige week, dus week kwam het biotechbedrijf met nieuws dat de resultaten van een onderzoek naar gentherapie tegenviel. De koers reageerde heftig en daalde 80% in één dag. Dit is het risico van beleggen in kleine biotechbedrijven. Hier had ik het verleden week in mijn verhaal reeds over: kansen, maar ook risico's. Daarom beleg ik, beleg ik zelf niet in individuele biotechnologiebedrijven, maar, maar mijn portefeuille bestaat uit indextrekkers en beleggingsfondsen. Maar dat geldt ook voor andere aandelen. Dus ik zit meer in indextrekkers en beleggingsfondsen. Betere spreiding, spreid maar een beetje het risico. En denk aan vermogensopbouw op lange termijn. Nou, het aandeel uh, ProQ staat nu uh, rond de 1 dollar. Of het gaat uh, redden, dat is nog maar de vraag. Nou, dit even als intro, maar de week begon voor de rest voor alle aandeelhouders, met, ook met forse dalingen, van wereldwijd circa 3%. Dit omdat iedereen toch een inval van Rusland verwacht. Dus corona ebt weg en de volgende dreiging staat voor de deur. De beurzen stonden er al technisch zwak voor... na anderhalf jaar stijgen... onder invloed van het gratis geld door de centrale banken. En nu zie je een tegengestelde beweging... en zakken de beurzen terug naar het gemiddelde op de lange termijn. De bewegingen op de beurs zijn deze dagen onvoorspelbaar... omdat de dominante factor nu wel de situatie Rusland-Oekraïne is. Het is wachten op het bericht dat de Russische troepen zich terugtrekken bij de Oekraïnse grens. Volgens de NAVO schijnt dat nog helemaal niet te gebeuren... zoals dinsdag wel werd beweerd. Sterker nog, de Russen bouwen volgens Amerikaanse inlichtingen... hun troepenmacht juist verder uit. En nu weet euh, ik niet hoe betrouwbaar die Amerikaanse inlichtingen zijn. We hebben immers slechte ervaringen uit het verleden hè, met euh, Irak. Maar het is wel duidelijk dat van een de-escalatie nog geen sprake is... Volgens een bericht van een Russische staatsnieuwsdienst zouden Oekraïners op meerdere plaatsen hebben geschoten deze week op de Rusland gesteunde separatisten. Nu weten we ook niet wat hiervan wel waar is natuurlijk. Nou, zo kan je dat nieuws blijven volgen, maar nou, de impact van geopolitieke risico's op markten is vaak van korte duur. In daadwerkelijke oorlog is het uiteraard, uiteraard nog wel mogelijk. En vanwege het feit dat dit scenario nog niet is ingeprijsd, zal dit voor de brede markten voor stevige koersdruk zorgen op korte termijn. In een worst case scenario, met oorlog gevolgd door stevige financiële en technologische sancties, is er een verdere opmars van bijvoorbeeld de olieprijs tot boven de 125 niet uit te sluiten. Rusland en Oekraïne zijn belangrijke leveranciers voor grondstoffen, zoals gas, olie, metalen graan en kunststof. Daarmee kan escalatie van het conflict tot een uh, verstoring leiden... van niet alleen de energievoorziening, maar ook voor de voedselketens. De toeleverancier, toeleveranciersketens staan al onder druk... met een opdrijvend effect op prijzen. Nou, dan komen we toch weer terug op inflatie. Voor beleggers is, is de aanhoudende oorlogsdreiging... reden om iets nerveuzer te worden. Die houden namelijk niet van onzekerheid. Veilige havens zoals de Japanse yen, Amerikaanse staatsleningen en goud zijn deze week populair. Voor iedereen die op korte termijn handelt is het uh, moeilijk. Kansen zijn er voor de lange termijn belegger om misschien bij weer een forse daling wat kasgeld te investeren... of wat obligaties te ruilen naar aandelen. Ik vind dat deze actie van obligaties ruilen voor aandelen... Voor mijzelf alleen een optie is indien we nog minimaal 5 à 10% in aandelen dalen. Want je gaat toch weer een ander risico aan indien je relatief veilige obligaties ruilt naar meer risicovollere aandelen. Nou, Er was deze week ook bedrijfsnieuws. Cijfers van eh, onder andere DSM waren weer prima. Het bedrijf zit in een transitiefase vanuit chemie en materialen naar duurzaam en voeding. Ook Randstad was goed en zeker het extra dividend dat Randstad aan aandeelhouders gaat uitkeren werd gewaardeerd. Nou, Aheld zakte na de cijfers uh, wel flink weg op woensdag met een verlies van uh, 6%. Bij Aheld was de winst wel prima, maar de voorzichtigheid over het komende jaar en het woord inflatie schrok toch wat beleggers af. Ook Heineken had het over inflatie en eventuele hogere bierprijzen. Nou, niet zo handig met carnaval natuurlijk dit weekend. Ik snap het wel dat bestuurders van bedrijven gebruiken nu het woord inflatie en oorlogsdreiging... om tegenvallende omzetten te verbloemen. Nou, winstmarge is heilig, dus alles moet, alles moet wat duurder worden. Alles kan de doelstelling niet gehaald worden. Dit is de druk van bedrijven vanuit de beurs en de aandeelhouders. Nou, even de dividend. Ik had het over de dividendverhoging van Randstad... En de extra bonusdividend die ze gaan uitkeren. Nou Wat is dat nu, dividend, en hoe belangrijk is het voor je beleggingsplan? Het uiteindelijke rendement dat je behaalt als belegger bestaat uit twee dingen: koerswinst en dividendrendement. En in het geval, en in het geval je in Amerika belegt, een valutarisico. Nou, beleggers denken vaak dat zij het meeste rendement uit koerswinst halen. Maar op de lange termijn blijkt, blijkt dat dividend een cruciale rol speelt. Nou, dividend is een uitkering van het bedrijf aan de kapitaalverschaffers. Alles gezegd, de aandeelhouders van een bedrijf kunnen in de vorm van dividend een vergoeding ontvangen voor het kapitaal dat ze geïnvesteerd hebben in het bedrijf. Nou, dividend is wel geen recht. Er zal eerst winst gemaakt moeten worden. Ieder bedrijf heeft een dividendbeleid uitgeschreven. En dit kan natuurlijk altijd wel aangepast worden in de tijd. Een bedrijf kan in, in uitzondering, uh, uitzondering, uh, situaties afzien van een uitkering. Nou, de kracht van dividend wordt vooral op de lange termijn duidelijk. Als beleggers het ontvangen dividend herinvesteren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van het totale rendement uit dividend, dividendgroei en het herinvesteren van dividend komt. Om dividend te kunnen krijgen moet je als belegger aandelen van een bedrijf hebben dat dividend uitbetaalt. De hoogte van het dividend staat niet vast. Wel kan vooraf bepaald zijn welk percentage van de winst aan dividend wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld de komende vijf jaar keren wij 30% van de winst uit aan de aandeelhouders. Nou, dit is bijvoorbeeld belangrijk voor pensioenfondsen die dan een beeld hebben van de kaststroom voor de komende jaren. Het management van het bedrijf kan ook besluiten om geen dividend uit te betalen. Bijvoorbeeld omdat het de afbouw van schulden of het investeren in nieuw onderzoek belangrijker vindt. Inflatie zorgt ervoor dat geld minder waard wordt. Voor beleggers die een inkomen halen uit beleggingen is het dan ook van belang om dit inkomen minimaal mee te laten groeien met de inflatie. Dan blijft de koopkracht gelijk. Dividendaandelen zijn historisch gezien na redelijk goed in staat gebleken de inflatie bij te benen. Nou, een paar opmerkingen. Dividend beleggen is wel iets voor de lange termijn. Het jaarlijks 3 à 4% dividend ontvangen en herbeleggen is niet interessant als je geen geduld hebt. Alleen een portefeuille met dividend aandelen is ook te eenzijdig. Kijk maar naar de sterke stijging van technologieaandelen, groeiaandelen genoemd. Deze keren bijna geen dividend uit, maar hebben een hoge winstgroei en herinvesteren de winst in de groei van de onderneming. Alleen zoeken naar het hoogste dividendrandement is ook niet altijd handig. Hoog dividend kan ook betekenen dat de winst van de onderneming onder druk staat en de beurskoers gedaald is. Hierdoor is het dividend nu nog hoog, maar het risico ook, omdat niet zeker is dat dit dividend de volgende keer gehandhaafd blijft. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Egon en Shell. Hier werd het dividend in 2020 gepasseerd of verlaagd. Dus steeds komt het weer terug: een goede spreiding over verschillende sectoren en bedrijven blijft ook hier belangrijk. Doch altijd de basis van echt vermogen opbouwen blijft spreiding. Er zijn diverse manieren om een dividendportefeuille op te bouwen. Je kan kiezen voor beleggingsfondsen en/of individuele aandelenportefeuille. De meeste banken en vermogensbeheerders hebben hier wel een voorbeeld van. In het weekblad beleggingsbelangen hebben ze al een paar jaar een aantal varianten van dividendportefeuilles. Dan kan je gewoon kijken welke individuele aandelen hebben ze nu allemaal opgenomen in die portefeuilles. Mocht je een beleggingsfonds prefereren boven individuele aandelen, dan kan je kijken naar JP Morgan Global Dividend Fund of DWS Top Dividende Fund. Je kan ze ook allebei nemen, dan heb je ook een betere spreiding. Nou, dank voor het luisteren. Zoals altijd alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!